0: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen, Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
1: Wir sind von hier aus gesehen nach Mannheim gefahren und sind von Mannheim mit dem Zug gefahren, sind in Hamburg umgestiegen und dann weiter bis Lübeck gefahren und rückwärts komplett mit dem Bus gefahren. Und es waren jeweils um die acht Stunden, also eine Menge, Menge Zeit. Und Gott sei Dank habe ich in Mannheim noch in einem Kiosk äh, ein Schafkopfblatt kaufen können. Okay. Und da haben wir acht Stunden lang Wappen gespielt.
2: Dienstag, 8. August, unser Podcast Echt und Anders zwischen Lübeck und Hannover. Herzlich willkommen, Echt und Anders. Ich habe es gesagt, diesmal kurz und knackig. Das Ganze präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Und wie beim letzten Mal bei unserem Spezialpodcast begrüße ich heute zwei Gäste. Nämlich zum einen den Stefan Feininger und zum anderen den Sebastian Stolze. Schön, dass ihr da seid. Servus Wolfgang, hi. Servus. Stefan, was machst du denn hier? Ja, ich bin ab sofort,
0: oder ich bin nicht nur heute Gast, äh, ich bin ab sofort Co-Host mit dir. Äh, das heißt, ich werde auch die nächsten Folgen von Echt und Anders mit begleiten. Ähm, wir versuchen uns da mal die Bälle gegenseitig äh, zuzuspielen, um das, ganze, um das ganze Format einfach ein bisschen lebendiger zu gestalten. Ähm, und äh, ja, ich bin gespannt und ich freue
2: mich drauf. Stefan, das wird eine Nummer. Huda, ich freue mich. Sebastian, Frage an dich natürlich auch. Was machst du hier?
1: Ja, ich habe gestern die Einladung bekommen, bin der natürlich gefolgt, freue mich dabei zu sein. Das ist mein erster Podcast, den ich bisher aufgenommen habe, habe noch, hab noch nie daran teilgenommen. Von daher bin ich gespannt, was auf mich zukommt und freue mich drauf.
0: Bist du nervös?
1: Ähm, nein, eigentlich nicht. Weil ich
0: muss schon zugeben, bei mir, äh,
2: bei mir ist schon ein bisschen Nervosität da. Das kommt, das <lacht> kommt, Stefan. Sebastian, es ist ein übles Casting, um hier in den Podcast überhaupt reinzukommen. Ähm, kannst du dir die Frage beantworten, warum du heute hier bist? Heute ist der
1: Dienstag, ne? ich glaube, ich bin Freitag gegen Hannover, vielleicht deswegen.
2: Hannover, Hannover. Okay, kommen wir gleich drauf. Ja. Der Reihe nach. Ähm, Sebastian, am äh, vergangenen Samstag ging die Runde los. Äh, VfB Lübeck, äh, wir sind mit hohen Erwartungen hingefahren. Äh, am Ende war es ein 0-0. Ähm, wie ist dein Resümee zu der Nummer vom Samstag?
1: Also erstmal fand ich, dass wir eine, eine lange und gute und intensive Vorbereitung hatten. Und ähm, die Anspannung und die Vorfreude war auf jeden Fall da auf, auf Lübeck. Und ähm, das hat man unter der Woche gemerkt. Ähm, wir hatten schon den, den Anspruch und die Erwartung, dass wir dort gewinnen. Äh, haben wir leider nicht geschafft. Dennoch haben wir zu Null gespielt, was auch gut ist. Ähm, das Tor hat noch gefehlt, aber das wird in den nächsten Spielen schon, äh, wird schon fallen.
2: Wie hast du es gesehen, Wolfgang? Na, ich konnte nicht mitreisen. Meine Frau hat es mir verboten, leider. Lange Reise. Ähm, äh, ich fand das Spiel gut, tatsächlich. Ähm, klar, Lübeck hatte am Ende vielleicht ein paar klarere Chancen. Man hat die Nervosität gemerkt, tatsächlich, auch in der Abstimmung, so ein paar Dinge, wo ich gesagt hätte, die haben jetzt noch nicht wirklich funktioniert, ohne dass ich jetzt mit Danny darüber gesprochen habe, schon vorher, also nicht, dass ihr das zensieren müsst, aber ähm, ich habe ein paar wirklich, wirklich gute Dinge gesehen und am Ende, klar, mit aller Euphorie und Erwartungshaltung, man kann nicht erwarten, nach Lübeck zu fahren, zu einem Aufsteiger, der voller Euphorie ist ähm, und da irgendwie ganz souverän mal das Ding zu gewinnen, von daher... Ähm, Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass wir irgendwie noch das 1-0 reindrücken, aber ich sage auch äh, zu 0 gespielt. Ähm, ich habe sehr, sehr gute Ansätze gesehen. Es hat Spaß gemacht wieder ähm, und äh, ja, darauf aufbauen, Stefan.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ähm, vielleicht auch eine Sache. Äh, Stolle, du kamst rein, zwar äh, so 30 Minuten vor, vor Schluss. Ich habe mal ein bisschen in den Statistiken rumge rumgekramt ähm, und du warst tatsächlich mit David Otto, der gefährlichste äh, Spieler auf unserer Seite. Ihr hattet beide drei, drei Torschüsse. Ähm, da sind mir gerade so zwei, zwei Sachen im Kopf. Einmal die Flanke von Abu, wo du mit dem Kopf äh, knapp, knapp verpasst oder den nicht richtig drücken kannst. Mhm. Ähm, und auch äh, die eine Chance, wo äh, der Ball im 16er abgefälscht wird. Äh, da hat man gesehen, du hast... Ziemlich lautstark, dann bist du auch auf den Schiri losgegangen. Ähm, hol uns mal ab, was war da eigentlich oder äh, weswegen äh, hast du das Gespräch mit dem Schiri gesucht?
1: Ja, also gehen wir erstmal chronologisch. Ähm, der Ball von Abu, ähm, tiefer Laufweg von mir. Ähm, bin nicht richtig an den Ball gekommen. Ich hätte gerne quergeköpft, weil ich weiß nicht, wer bei uns im Zentrum stand, stand aber der war Motorseelen alleine. Von der wollte ich eigentlich querköpfen. Ich komme halt leider nicht richtig an den Ball. Das hätte schon gefährlich werden können. Um, und die Chance der Ball rollt mehr oder weniger in die Mitte ich denke mir ja jetzt halt drauf um, ich höre hör ein lautes Klatschen mhm. und für mich aus meiner Perspektive wo ich schaue finde ich schon dass er ich habe keine Szene im Nachhinein nochmal gesehen ähm, zumindest die Szene nicht ähm, fand in dieser in der Bruchteil von Sekunde fand ich er spielt die mit dem Arm Vielleicht, wahrscheinlich angelehnt, ja, mhm. aber ich höre dieses laute Klatschen und das war für mich Signal, könnte vielleicht ein Handspiel gewesen sein. Ähm, der Schiedsrichter hat mir gesagt, es wäre die Brust gewesen, das hat, da habe ich mir gedacht, hm, weiß ich nicht, ob bei so einem lauten Klatschen das die Brust sein kann. Wie gesagt, ich habe es jetzt nicht nochmal sehen können, weiß ich nicht, was für eine Szene war.
0: Ähm, ja, end, am Endeffekt wurde so entschieden und es war dann vielleicht auch die richtige Entscheidung. Ja, vor, also vorm Fernseher tatsächlich. Ich weiß nicht, Wollo, hast du die Szene auch gesehen? Ähm, man hat sehr oder man hat die Szene eigentlich gar nicht wirklich gesehen. Ja, also es kam okay. kein Replay. Ähm, äh, man hat nicht gesehen, ob der äh, Gegenspieler jetzt äh, den Ball mit der Brust oder mit der Hand gespielt hat, okay. ähm, äh, weil man ähm, ja eigentlich eigentlich hat man auch gar nicht mitbekommen, dass es dann Eckball gab, weil irgendwie dadurch, dass du mit dem Sherry gesprochen hast, ich glaube, Abo hat den Ball direkt, hat versucht, den Ball direkt zu spielen. Ja. Da hat man nur gesehen, dass es dann Abschluss gab, aber darauf wurde dann auch gar nicht weiter eingegangen. Ja. Ähm, also ich habe mich nach, nach dem Spiel
1: noch mit dem Torhüter unterhalten, mit dem Klevin. Das ist ein guter Freund von früheren Zeiten und der hat gesagt, gut, dass er ihn geblockt hat. Also. Er hat gesagt, ich, Hätt ich, ich, ich hätte geklingelt. nicht gewusst, ob ja. ich ihn gehalten hätte. Also
2: ich sag mal so, mein Sohn ist auch auf der Couch aufgesprungen, hat gemeint, das muss elf Meter sein. Also von daher, ja, ist wie es ist. Ja, ist, ist genau. genau. Wurde so entschieden und am Endeffekt ja, kannst du dagegen auch nichts machen. Genau. Wie zufrieden warst du mit deinen 30 Minuten, wo du drin warst? Wie bist du ins Spiel gekommen? Ich meine, es ist ja immer ein Unterschied, wenn man von draußen erstmal die ersten 60 Minuten drauf schaut und dann selbst im Spiel ist. Klar, wie, wie war es für dich?
1: Ja, klar, man bereitet sich natürlich darauf vor, dass man so viel
2: Spielzeit bekommt, wie es
1: nur geht. Und ähm, ich war heiß auf die, auf die 30 Minuten. Der Trainer hat es auch schon in der Halbzeitpause angedeutet, dass er darüber nachdenkt, einen Dreierwechsel zu machen. Und ja, es wäre, normalerweise wären es vielleicht sogar 35 Minuten gewesen, aber komischerweise standen wir dann irgendwie so drei, vier, fast fünf Minuten an der Seitenlinie und dabei Ball ging einfach nicht ins Aus. Ähm, aber auf die 30 Minuten gesehen, fand ich, dass nochmal Schwung reingekommen ist. Und ja, wir haben ein paar, paar, ein paar Mal uns auch nochmal gut durchgespielt, haben Chancen kreiert. Klar, das Tor fehlt am Endeffekt, vielleicht der letzte Pass oder die Entschlossenheit, das Tor zu machen, hat vielleicht noch ähm, prozentual ein bisschen was gefehlt. Ähm, nichtsdestotrotz war es das erste Spiel. Ich denke, man kann darauf aufbauen, am Ende des Tages... Aus meiner Sicht war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall
2: Vorfreude auf die nächsten Spiele. Ich habe noch eine Frage, die mich brennend immer interessiert. Wenn du, wenn du eingewechselt wirst, der Trainer gibt da ja mehr was mit oder der Co-Trainer meistens noch mit einer Tafel, mit klaren Anweisungen. Was sind Dinge, die du mitbekommen hast? Was war deine Aufgabe für die letzten ja. 30 Minuten in dem Spiel? Ja, prinzipiell
1: ist es immer, dass nochmal die Standards durchgesprochen werden. Der, der rausgeht. Ähm, meistens ist es eine 1 zu 1 Übernahme der, der Positionen bei den offensiven und defensiven Standards, die werden durchgesprochen. Und ja, ich der, der Danny hat mir schon mitgegeben, dass ich viel mit der Tiefe arbeiten soll, aus dieser 8 heraus, die Tiefe belaufen soll, auch in dem Zusammenspiel. Ich habe ja mehr oder weniger die rechte 8 gespielt, dass ich da auch mit Dennis immer ein bisschen zusammenspielen soll, Tiefe, dann auch mal im Zentrum bleiben, aufdrehen, Verlagerung. Dass man quasi dieses Defensiv-Bollwerk, was sie gerade in der zweiten Halbzeit sich mehr oder weniger hinten reingestellt haben und dann auf Konter gespielt haben, dass man das ein bisschen in Bewegung bringt. Ja, und wie gesagt, ein paar Mal hat es ja tatsächlich auch geklappt, dass wir durchgekommen sind. Nur dann hat eben ja, der letzte Pass gefehlt. Um,
0: ja, Stefan? Ja, jetzt hast du gesagt, der Trainer hat dich auf der rechten Acht gebracht. Auf welcher Position fühlst du dich eigentlich am wohlsten? Ganz vorne drin, sogar irgendwo wie rechts außen. Ähm, äh, im Zentrum? Ja, also ich bin mit, mit Danny in einem sehr guten Austausch,
1: was da die Position betrifft. Und ähm, er hat mich in der Vorbereitung mal gefragt, hey Stolle, wie sieht's aus? Ähm, hast du schon mal Achter gespielt? Würdest du dich da wohlfühlen? Ähm, von dort kann man auch super in die Tiefe kommen. Kann man auch mal das Spiel ein bisschen vor sich haben. Und wenn ähm, auf deine Frage gesehen würde ich sagen, ich fühle mich schon vorne als zweite Spitze sehr wohl. Und mal so ein bisschen wuseln, zweite Bälle abfangen, mal mhm. tief gehen. Ähm, rechts, also ja das ist jetzt so ein, so ein Klischee oder so, eine, so ein Schenkelklopfer oder sowas. Aber eigentlich ist es mir wirklich wurscht, wo ich spiele. Hauptsache ich bin irgendwie am Platz. Ähm, ja, auf der Acht habe ich
2: mich schon noch wohl gefühlt. Um den Deckel draufzukriegen auf Lübeck, müssen wir uns einigen. Ähm, Leistungsgerechtes Unentschieden, sagst du, Stefan?
0: Ja, das, das, da bin ich derselben Meinung, denke ich auch. Ich meine, äh, klar, wir haben uns mehr, mehr erwünscht, aber ähm, äh, wir haben 17 neue, ja, das Ganze, die Autobatismen fehlen noch. Ich glaube, da, da brauchen wir einfach Zeit für ähm, und dafür haben wir ja die nächsten Spiele, äh, damit wir da das eine Zahnrad ins andere dann auch übergreift. Dann
2: haken wir das Ding ab, aber schließen es ab mit der ich, Frage.
0: Ich würde tatsächlich noch eine Frage stellen. Ich würde gar Lübe nicht aufs Spiel Lübe gehen. Lübe ja, ich würde okay. gar nicht aufs Spiel gehen, sondern okay. ich habe noch eine Sache. Und zwar haben wir mit Lübeck die längste Auswärtsfahrt schon hinter uns gebracht. Ne, so, ich meine, ja ihr seid mit dem Zug hingefahren und dann mit dem Bus wieder zurück. Jetzt interessiert mich brennend, ihr habt ziemlich lange Zeit ähm, bei der Anfahrt. <lacht> Was treibt ihr eigentlich da? Ne, also... also also für die, die Zuschauer oder für die Zuhörer besser gesagt,
1: äh, wir sind von hier aus gesehen nach Mannheim gefahren und sind von Mannheim mit dem Zug gefahren, sind in Hamburg umgestiegen und dann weiter bis Lübeck gefahren und rückwärts komplett mit dem Bus gefahren. Und es waren jeweils um die acht Stunden, also eine Menge, Menge Zeit und Gott sei Dank habe ich in Mannheim noch in einem Kiosk äh, ein Schafkopfblatt kaufen können okay. und da haben wir acht Stunden lang Wappen gespielt. Ich weiß nicht, kennst du ja Watten. Scharfkopf Nee, also Scharfkopf ist ja schon ein richtig schweres, ich glaube schon bayerisches Kartenspiel. Und Watten ist ein Spiel, das kannst du nur zu viert spielen.
2: Ich habe erst Watten verstanden. Watten, ja, ja. Watten, Watten.
1: Spielst du zu viert und spielst es immer mit deinem mit deinem diagonalen Partner zusammen. Genau. Muss Stiche erzielen und also ich sag mal, dass wir das acht Stunden durchgespielt haben, heißt schon, dass es eine Menge Spaß macht ja. und äh, hat dann auch den gewissen Zeitvertrag gegeben.
2: Aber dann interessiert uns logischerweise, mit wem du es gespielt ja. hast. Ähm, Weil ich, ich frage ja, du, du sagst selbst, es ist sehr anspruchsvoll, also kann man ja dann wahrscheinlich auch ein bisschen was raushören und lesen.
1: Nee, also ein äh, Schafkopf ist sehr, sehr anspruchsvoll. Ja. Watten, wenn man es verstanden hat, ist es auch, Ja, ich sag mal, dann, man muss schon noch nachdenken, damit man eben die Stiche erzielt, die man braucht. Aber es ist schon deutlich einfacher als ein Schafkopf. Äh, wir, wir haben gespielt mit also ich habe mit dem mit dem, ähm, mit dem Götti zusammengespielt, um jetzt mhm. mal mit Spitznamen zu bleiben. Ich habe mit dem Götti gespielt und wir haben gegen Frankie und gegen Diffy gespielt. Und das auf der Rückfahrt genauso.
2: Okay, und wie ging es
1: aus? So grob? so. Äh, am Ende des Tages haben Götti und ich drei Spiele mehr gewonnen. Okay. Ja. Also hält sich die Waage. Sehr Aber lieb. wir waren alle sehr froh, als es dann in der Kabine hieß. Ja, wer kann eigentlich warten? Ja, ich kann Ich auch. Und man braucht halt vier. Ja, ja. Wenn es drei Content wäre, ist es auch ja. schwierig
2: gewesen. Und da waren wir, eine, waren wir eine Runde und dann. Okay, ja. jetzt muss ich trotzdem nochmal reingrätschen. Ich, ich kenne das Spiel nicht, aber du hattest trotzdem drei, die es kennen. Woher rührt das, dass die das kannten? Haben die alle irgendwann mal da. Haben die alle mal irgendwo in Bayern gespielt? Oder? Ja, der Diffie war ja. Der, ja, ja, Grund, ja, der ja, das ist der, klar. Aber der Frankie kommt
1: ja aus München. Ja, stimmt. Ja. Und äh, Götti, Götti kommt aus Ingolstadt. Ja, dann passt und, das. Und ähm, du ich habe es dann in die Regensburger Zeiten gelernt. Ja. Genau. Und.
0: Ja, Hat man super Zeitvertrag. In einer ruhigen Minute musst du uns beiden mal das Spiel beibringen. Ich lade euch gerne
1: <lacht> mal auf
2: den sein. Ja, ja. Also beim nächsten Pod Podcast machen wir äh, nicht Audio, sondern Video und dann spielen wir eine Runde. Dann so spielen wir eine haben. Runde, ja. Das sich Erklärungsrunde grand. warten. Genau. Ja, meine Frage wäre noch gewesen auf einer Skala 0 bis 10, weil ich das eigentlich noch mag von der Einordnung. Äh, wo stehen wir denn? 10 ist die Perfektion und 0 ist natürlich, da, da waren wir nie, aber wo, wo sehen wir uns aktuell so nach Spieltag 1?
1: Wenn man die Ansätze betrachtet, unsere defensive Leistung und den Team-Spirit und da zähle ich jeden Spieler rein und jeden vom Staff und jeden, den ich bisher hier auf der Geschäftsstelle oder im Stadion kennengelernt habe, ähm, würde ich sagen, dass wir bei einer
2: sehr guten Acht stehen. Das hört sich verdammt gut an. Raum nach oben, aber schon grundsolide. Genau. Sehr gut. Ähm, ja, der Profifußballer Sebastian Stolze, Sebastian, August 2013, zehn Jahre her, jetzt genau zehn Jahre, Wahnsinn. kannst du dich erinnern? Könnte mein erstes Drittligaspiel gewesen sein. Womöglich, ja. womöglich. Ich war ja enttäuscht, weil am Ende des Tages man, man googelt ja auch ein bisschen über, über die Leute, die hier sind. Und du bist eingewechselt worden für Rot-Weiß Erfurt gegen Preußen Münster und machst gleich eine Bude. Habe ich natürlich auch darauf, vor dem Spiel nochmal darüber nachgedacht. Ja, habe. dann hast du U19 gespielt. Äh, Markus Sorg wechselt dich ein gegen Frankreich. Du wirst eingewechselt. Ja, ich von, weiß gar nicht. Von Beginner. Hast du von Beginn gespielt, zwei Buden gemacht. Ja, so. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du gegen Lübeck auch irgendwie gleich eine Bude machst. Wäre geil gewesen. Ja. Ja. Nein, aber zehn Jahre zurück, erstes Spiel für Rot-Weiß Erfurt, war dein erster Profi. Vertrag damals, ähm, wie war es denn? Zehn Jahre, da muss ja eigentlich auch feiern heute, also wir haben Jubiläum quasi gefühlt. Also, also tatsächlich hatte ich noch
1: Jugendfördervertrag, ja. ähm, hat noch keinen Profi-Vertrag bei Erfurt, aber war als A-Jugendlicher dann bei den Profis schon fix dabei und ja, bin dann auch regelmäßig im Kader gewesen, hab dann meinen ersten Einsatz gehabt in Münster, dann auch mit dem ersten Tor, ähm, klar, unbeschreiblich und jetzt auf die zehn Jahre gesehen, boah, zehn Jahre, das ist schon Wahnsinn. Also die Zeit verfliegt. <lacht> ähm, ja, so, coole, coole Stellen gehabt, coole Erfahrungen gehabt. Ähm, klar bin ich auch dankbar über die Zeit in der zweiten Liga. Und
2: ja, bin schon glücklich über die Zeit, die ich hatte. Lass uns mal teilhaben an der Emotion. Ich, natürlich, ich bin natürlich top vorbereitet hier aus der äh, www.kicker.de. Der eingewechselte Stolze macht es besser als irgendjemand vorher, indem er den münster Münsterraner Torhüter umkurfte und zum 3 zu 1 vollendete. Ja. So steht es geschrieben. es ja, ja. aus deiner Sicht,
1: ja, ich habe ähm, in der, in der Jugend habe ich es auch gerne gemacht und in der B-Jugend, dass ich dann einfach in den Tor und umkurft bin. Und ähm, ja, ich weiß noch wie heute das ein, einer meiner besten Kumpels dann. Ähm, aus Schulzeiten jetzt auch noch einer meiner sehr, sehr guten Freunde ähm, gesagt hat: Ja, du machst es einfach so, wie du es immer gemacht hast. Ja, ich nehme mit dem rechten Fuß mit, lege ihn an dem Tor vorbei und schiebe mit links ein. Ähm, hau dann irgendwie noch gegen den Pfosten, weil ich wusste auch, klar, ich wusste auch gar nicht so, was soll ich jetzt machen, sondern jetzt habe ich ein Tor gemacht. Ähm, ja, hau noch irgendwie so mit dem linken Arm, glaube ich, gegen Pfosten, fall dann hin. Klar, auch so er Erschöpfung, Erleichterung, Glücklichkeit und so alles dabei. Ähm, alle freuen sich mit mir, wir freuen uns zusammen. Klar, ist natürlich immer ein super Gefühl. Ne? Egal, ob man jetzt das erste Tor schießt oder das 30. oder 40. Also ich würde mich jetzt auch freuen, wenn ich das 100. Tor schieße.
2: Also Stefan, nur für dich, die Geschichte geht noch weiter. Er macht das 3-1, das Ding ist eigentlich erledigt. Party on, People. Ähm, ausgehen tut es 3-3 und Stolle wird in der 92. wieder ausgewechselt.
1: Ja, ja, genau. Wir, kriegen, wir, wir spielen eine Unterzahl, ähm, kriegen noch das 2-3 und das 3-3. Um, und dann hat er nochmal einen Defensiven gebracht, weil ich war dann der einzige Stürmer mhm. auf dem Platz. Ich habe äh, vorne gespielt, der andere Stürmer hat einen glatten roten bekommen, und ähm, ja bin dann vorne alleine rumgewuselt, und dann dachte ich, okay, bevor wir jetzt noch das 3-4 fressen, ähm, hole ich den Offensiven raus und bringe nochmal einen Defensiven. Abwehrspieler. Genau. Auch Hühner eingewechselt worden nochmal. <lacht> ja, dann haben wir immerhin den Punkt geholt, aber da, ja, danach wusste man auch noch nicht so richtig, ne? okay, ich habe jetzt zwar mein erstes Tor geschossen, ähm, auch mein erstes Spiel gemacht,
2: aber so eine richtige Freude war dann doch nicht. Ja. Total verrückt, das war der August 2013, bei dir ging es super schnell, ähm, ein Jahr später 2014, U19, Europameisterschaft. Mhm. Ja, der Sommer war, war lang. Und, und du bist, glaube ich, immer noch, nee, du bist dann 19 geworden schon. Ich glaub, ja, ich ey, genau, im Januar ja, bin ich genau. 19 geworden, genau. Genau.
1: Ähm, War im Trainingslager mit der U23 von Wolfsburg, bin dann wiedergekommen, bin direkt mit
2: ins Trainingslager von den Profis geflogen, von von dort aus wurde ich dann angerufen und nach nachnominiert. Können wir, können wir einen kurzen Cut? Du bist ja jetzt schon von Wolfsburg dann zur Europameisterschaft. Bist du ja aber vorher von Erfurt?
1: Ja, ja, ja genau, genau. genau Vorher bin ich von, von Erfurt nach Wolfsburg gewechselt. Ja. Ähm, genau, und jetzt kommen wir quasi dahin, wo ich stehen geblieben bin. Jetzt Trainingslager Wolfsburg. Von dort aus wurde ich von, vom DFB-Trainer angerufen und wurde nachnominiert. Das war dann quasi nach dem zweiten Vorrundenspiel. Jeremy Duzek hat sich, glaube ich, damals eine Schulter verletzt oder am Arm verletzt oder so. Bin dann hingeflogen nach Ungarn. War dann vor dem Ukraine-Spiel da. Das war das letzte Gruppenspiel. Halbfinale dann Österreich. Da habe ich dann auch gespielt. Und dann, ja, Finale Portugal. Ging dann alles sehr, sehr schnell. Ähm, ja, War natürlich auch so ein Erlebnis, mal ein Turnier zu spielen. Andere kommen natürlich in Erlebnisse und kommen, keine Ahnung, spielen jedes, jedes zweite Jahr in der Jugend. Irgendein großes äh, internationales Turnier. Für mich war es das erste 19 dann auch das einzige, aber für mich war es ja, noch, mal, noch mal schöner, weil wir es auch gewonnen haben. Und ja, na, nach wie vor hängt das Trikot von, bei meinen Eltern im, im Zimmer.
0: Sehr schön. Stefan, du bist doch würdest, auch so ein Freak, oder? Würdest du sagen, das war wirklich eines der Highlights deiner Karriere, ähm, auf der, Fall, ja. die U19-Europameisterschaft, oder was, was fällt dir da auch noch ein? Ja, das war auf jeden Fall eines der,
2: der Highlights. Ja. Okay, wenn du sagst, eines der... Was, was würdest du in dem, dem ja, wir sind mit, noch mit Mit, mit, mit,
1: mit Wolfsburg 2 ähm, haben wir die Regionalliga Meisterschaft gewonnen. War für mich auch ein Highlight. Wir sind zwar leider in der Relegation an Ringsburg dann gescheitert. Ähm, ich war zwar nicht im Kader, aber ich war beim DFB-Pokal 2015 dabei bei Wolfsburg. Das allein mitzuleben, die vor, vorherige Besprechung und alles drumherum, so ein großes Pokalfinale mal ähm, mitzuerleben. Auch super. Ähm... Die, die Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen, denkt man sich vielleicht okay, warum, warum ist das ein Highlight? Aber für uns in Regensburg war es auch immer, wenn wir den Klassenwert geschafft haben, war bei uns auch immer party on. Von daher war das unser großes Ziel immer. Und wenn wir das erreicht haben, war natürlich auch Erleichterung und Feier. Es ähm, sind vielleicht kleinere Ziele, aber die haben wir dann auch geschafft. Waren für mich auch immer super. Ja, das waren so die, die Highlights bisher. Ich bin nur b
2: -Jugend mal matorschützen geworden. Ja, ansonsten. Ja. Du, du sagst das so demütig, ansonsten, ich habe schon Gänsehaut. Kann ich nicht so viel drüber erzählen, alles gut. Alles gut. Nein, wir haben natürlich auch äh, ja, wir haben ein neues Format mit kurz und knackig, von daher haben wir fünf, fünf wirklich schnelle Fragen an dich. Okay. Äh, einfach eine kurze, knackige Antwort. Ähm, du hast viel erlebt, obwohl du erst 28 bist. Mhm. Ähm, wer war der beste Mitspieler, mit dem du jemals zusammengespielt hast? Wo du heute noch äh, denkst, wow, ich, so wäre ich auch gern gewesen vielleicht. Ich durfte
1: nie, oder zumindest im Testspiel durfte ich mir nicht am Blatt stehen. Im, nicht im Pflichtspiel, aber was Training und sowas betrifft, Kevin De Bruyne. Kevin De Das Wolfsburg. dachte ich
0: mir tatsächlich, weil ja. ich habe mir auch mal dein Instagram-Account angeschaut und da ist, glaube ich, eins der, eins der ersten Bilder, war ein, ein Bild im Training bei VfL Wolfsburg und Kevin De Bruyne war im Hintergrund. Mhm. Da habe ich schon gedacht, hey, äh, eigentlich äh, das, äh, oder äh, darauf hätte ich jetzt getippt, dass der Name kommt.
1: Top vorbereitet, ja genau. Genau. Ja, Aber also.
0: Frage 2 mhm. würde ich dann jetzt direkt äh, anschließen. Ja. Ähm, wer war dein
2: unangenehmster Gegenspieler in, in in der Zeit. Und, und warte, das möchte ich ergänzen, weil du wirst ja auch umschrieben als schnell und flink und hin und her und im Endeffekt so als Trainer sagt man ja bei so Leuten wie dir immer erste fünf Minuten mal die Sense rausholen, damit er Ruhe gibt. So. Wer, war, wer war der fieseste, ekligste, unangenehmste, gegen den du nie mehr spielen willst? Oder überlegt? Ja, mal. also jetzt nie mehr gegen ihn spielen. Das wäre jetzt echt übertrieben,
1: <lacht> ähm, weil er auch ein Freund von mir ist, aber Benedikt Gimba Jetzt Heidenheim, ehemals Regensburg. Der ist schon ekelhaft. Okay. Also, Grüße, Grün, ge Grüße gehen erstmal raus Gimbo, Grüße gehen raus an dich, falls du das hörst. <lacht> er wird es hören. Genau. Ähm.
2: Der ist schon häklich als Gäste. Hat ja auch Vergangenheit hier. Der hört jeden Podcast ich, hier. Ja, genau. Definitiv.
0: Aber man kannst du ja froh sein, dass du ziemlich lange auch mit ihm zusammengespielt hast so ne? und nicht, so dass er Spieler. auf der anderen Seite stand. Ja, so ein Spieler für nicht im
2: Team. Na gut, da gibt es halt im Training auf die Socken irgendwie ja, bei 5 gegen 2 auch. oder so. <lacht> Crazy. Äh, du bist erst 28, ich habe es gesagt. Äh, trotzdem hast du natürlich unfassbare Erfahrungen. Du hast eben deine Emotionen, deine Erlebnisse geteilt. Ähm, denk dich zurück, zehn Jahre, als du 18 warst. Der heutige 28-jährige Stolle äh, will seinem damals 18-jährigen Ich mit dem Wissen, das er jetzt hat, sagen, wo es lang geht. Tipps geben. Was würdest du dem 18-Jährigen raten?
1: Ja, bleib immer bei dir. Lass dich nicht von, von außenstehenden oder großen Umständen irgendwie groß beeinflussen. Und ähm, ja, geh deinen Weg, den du dir vorstellst. Bleib straight. Und ähm, ja, sowas in der Art.
2: Das klingt total vernünftig. Finde ich gut. Sehr gut. Dann mit Blick auf die
0: Zeit äh, gehen wir direkt auf die nächste Frage. Ähm, vor zehn Jahren, hast, wir haben es vorhin schon angesprochen, erst, erstes Spiel gehabt in der dritten Liga. Ähm, du hast gesagt, du hattest noch einen Jugendfördervertrag, war ja. das glaube ich, ne? ja. ähm, dann kam äh, der Pro oder dein erster Profivertrag war bei Wolfsburg mhm. dann tatsächlich, okay, ja. Ja. dann würde uns mal brennend interessieren, was war das Erste, was du dir mit deinem ersten Profigehalt
2: gekauft hast? Ich würde es mal präzisieren, gegönnt hast Oder, oder? gegönnt, ja, Aber es war ja, ist wahrscheinlich so das Gleiche. Oder überlegt da, eben geht er in sich.
1: Boah, ganz schwierig. Also, ich würde es nicht. Oder? Nee, nee, nee da ja bin ja ich nicht. jetzt nicht der Typ
2: für. <lacht> also, ich liebe
1: Autos, aber nein, ja, das, ja. das auf keinen Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, die erste gemeinsame Wohnung mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, ähm, die haben wir uns dann, also, man hätte vielleicht auch eine Einzimmerwohnung nehmen können, aber dadurch, dass meine Frau mitgekommen ist mit mir und dort eine Ausbildung gemacht hat, ähm, haben wir uns dann, ich glaube, es waren zweieinhalb Zimmer, ähm, haben wir uns eine etwas größere Wohnung genommen und ich, es war damals sehr, sehr viel Geld für mich. Ähm, für, die, für die Zuhörer jetzt, es, keine Heidelberg-Verhältnisse, ähm, <lacht> aber es war, von, wenn, wenn man von einem Jugendfördervertrag rauskommt ähm, und dann ja, seine eigene Miete zahlt, sein, also ein ganz normales Leben unterhalten muss, dann fand ich diese Umkosten schon für mich als viel Geld. Und das war das, wo ich erstmal gucken musste, okay, was gebe ich jetzt aus und was nicht. Also ich habe mir jetzt nicht von meinem ersten Gehalt
2: irgendwas gegönnt, was ich mir immer vorgestellt habe. Ja, okay. Also das ja. nicht. Nee. Dann hauen wir bei den Top 5 die letzte Frage raus. Seine Frau, wenn ich richtig gegoogelt habe, mal wieder voll der Stalker, <lacht> ist Medizinerin, richtig? Äh, angehende, ja. Angehende, okay. Das heißt, wenn, wenn Stolle vom Spiel heimkommt und hat Aua, wen fragt er zuerst? Den Physio, den Mannschaftsarzt oder seine jetzige Frau? Äh, schon auf jeden Fall unsere medizinische
1: Abteilung, aber klar, wenn ich irgendwas habe, dann frage ich natürlich auch meine Frau, ob sie da irgendwie was, was hat, irgendeinen Rat hat oder so, aber noch ist sie noch nicht so weit, also sie ist nächstes Jahr fertig, aber noch ist sie noch nicht so weit oder spezialisiert, dass sie mir da in meinem Feld so viel helfen könnte, aber sie hat schon ein gutes Know-how.
2: Also die Top 5, gut beantwortet, viel viel über dich kennengelernt. Ähm, jetzt müssen wir die Brücke schlagen zu Hannover. Stefan, fällt dir irgendeine Brücke ein? Stolle, Hannover, hab, irgendwas? Ja, irgendeine glaub, gute Überleitung? Die,
0: die letzten zwei Jahre hast du ja in Hannover verbracht, Stolle. Ähm, das war jetzt aber sehr einfach. <lacht> war <eine> <lacht> einfach, aber die muss man so mitnehmen. Ja. Ähm, und deswegen vielleicht mal einen kurzen Rückblick. Hannover hat jetzt die... Ersten oder ist eine Woche vor uns gestartet in die, in die Liga, hat schon zwei, zwei Spieltage rum, ähm, beide Spiele 2-2 ausgegangen. Ähm, wie schätzt du die Qualität der Truppe von Stefan Leitl ein dieses Jahr? Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft, viele gute Individualisten.
1: Ähm, wird man sehen, wie sie die Qualität auf den Platz bekommen. Und gerade letzte Saison zum Ende hin war es ja dann schon auch wieder deutlich besser als vielleicht zu Beginn der Rückrunde. Ähm, sie haben sich bestimmt auch vorgestellt, dass sie die ersten zwei Spiele erfolgreicher gestalten. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass sie dieses Jahr auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft zusammen
0: haben. Und jetzt im Hinblick auf unser Pokalspiel, ähm, äh, was erwartest du da ähm, von, von, von dem Mann von Stefan Leitl? Sind ist Hannover der Favorit oder sagst du, hey, das ist ein 50 50 spiel
1: Ich finde, wenn, wenn man jetzt alle Partien anschaut in, in, im DFB-Pokal in der ersten Runde, bin ich der Meinung, dass es schon eines der deutlich besseren Spiele ist und, oder der guten Spiele ist. Und ähm, als Außenstehender, wenn man jetzt nichts mit Sandhausen oder nichts mit 96 zu tun hat, dann würde man bestimmt sagen, dass 96 der Favorit ist. Ähm, aber ich finde, wir können sie auf jeden Fall ärgern. Und mein Ziel, unser Ziel ist auf jeden Fall, in die
2: nächste Runde zu kommen. Die, die Klassikerfrage, hat Danny dich irgendwie interviewt zur Seite genommen, gefragt, Tipps, Tricks, gibt es da irgendwas? Ja klar spricht man darüber, ne? ist ja klar.
1: Ähm, aber eine Analyse werden wir erst morgen, schätze ich, machen, vielleicht heute Nachmittag vor dem zweiten Training. Aber klar spricht man darüber, ne? ähm, wie, wie, wie werden sie es vielleicht angehen? Ähm,
2: Klar ist man da im Austausch. Haben wir auf der, auf der Rückfahrt im Bus ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Gibt es irgendwelche alten Weggefährten aus Hannover, mit denen du diese Woche extrem viel WhatsApp-Nachrichten austauschst?
1: Also ich habe natürlich noch, noch viele sehr gute Freunde in, in Hannover. Von daher war es jetzt in letzter Zeit, natürlich schreibt man ein bisschen, wie läuft es hier, wie läuft es bei euch. Ähm, jetzt Die letzten Tage war ein bisschen weniger. Um, noch dazu, meine Familie ist jetzt da. Die sind normalerweise gerade noch in Hannover, aber die sind jetzt bei mir. Von daher ist mein Handy eh dann eher weg. Um, Verbringe dann die Zeit mit meinen, mit meinen beiden. Um, ja, also ist ja klar, wenn man zwei Jahre zusammen gearbeitet, gespielt hat, dass man da auch den Kontakt beibehält.
0: Bei jetzt wollen wir aber auch noch
1: Namen hören. Wir rufen die auch nicht an. <lacht> Ja, um mal drei zu nennen, ich kam mit dem Phil gut aus, also Phil Neumann, Yannick Dehm und Julian Börner, mhm. die drei würde ich jetzt mal sagen. Also mit dem Burny, den kenne ich tatsächlich noch von Erfurt-Zeiten, ähm, da haben wir uns auch gefreut, als er dann damals dazugekommen ist. Und ja,
2: die anderen beiden, mit denen habe ich sehr viel auch in der Freizeit gemacht. Jetzt stellt natürlich die Mannschaft am Freitag der Trainer auf, aber äh, du warst bestimmt bei ihm und hast ihm erklärt, warum du von Anfang an spielen musst, <lacht> oder?
1: Ich hoffe, dass ich es... Äh, dass ich es gezeigt habe und dass ich es auch jetzt die nächsten drei, äh, drei Tage noch zeigen kann im Training. Klar, ich habe es am Anfang ähm, der Runde ich gesagt, egal wie viele Minuten ich auf dem Platz stehe. Ähm, ich freue mich über jede einzelne, aber klar möchte man das Spiel auch von Beginn an spielen.
2: Was muss passieren am Freitag, damit wir hier als Sieger vom Platz gehen? So alles in allem, was muss passieren, was müssen wir liefern, was muss im Stadion passieren?
1: Ja, es muss schon ähm, von den Rängen muss muss schon ein bisschen ähm, geholfen werden. Ich finde, es ist immer angenehm, wenn man in den Hexenkessel kommt. Ähm, und klar, wir müssen voll bei uns bleiben. Wir müssen unser Spiel versuchen durchzubringen, defensiv gut stehen, in die Zweikämpfe kommen und dann einfach eklig sein. Einfach eklig sein und dann bin ich guter Dinge, dass wir da eine sehr gute Chance haben. Stefan, was
2: denkst du für Freitag? Bei uns brauchen wir nicht fragen, wir sind immer heiß. Ja, wir,
0: wir sind richtig <lacht> heiß, aber ich glaube, äh, wir, wir, wir sollten noch mal die Werbetrommel äh, rühren, weil du hast eben gesagt, äh, die Unterstützung von den Rängen, das ist äh, schon entscheidend. Was würdest du unseren Fans mitgeben, auf was können sie sich freuen am Freitag? Ja, ich finde, ein dfb -Bukal spiel ist immer ein Highlight im Jahr. Noch dazu
1: ein Abendspiel, noch dazu am Freitagabend, wo ja der DFB-Bokal eingeläutet wird in der Saison. Von daher ist es für mich äh, ein Muss zu kommen. Ähm, und ich kann auch Nochmal als, ja, als kleine Anregung sagen, für die Leute, die ja in der Gegend wohnen. Also ich habe, glaube ich, 15 oder 20 Karten gekauft, die mehr als vier Stunden fahren. Von daher alle Zuhörer, wenn ihr Freitagabend nichts zu tun habt, kommt sehr gerne zu uns ins Stadion. Wir freuen uns.
0: Also ich kaufe mein Ticket jetzt. Wobei ich ja
1: eh hier bin. Als <lacht> also ich habe mich auch gerade entschieden, hier zu sein auf Freitag. <lacht>
2: Nein, alles gut, freuen wir uns drauf. Du hast gesagt, Flutlichtspiel, DFB-Pokal, allein da ist schon der Reiz. Und genau. ich, ich gehe davon aus, auch nach dem ersten Spiel, da sind einige neugierig, euch zu Hause zu sehen hier ja. im neuen, also im, neuen, im alten Stadion, aber mit neuem Namen, GP-Stadion ja. am Hartwald. Von daher, ja, liebe Fans, kommt vorbei, wir machen einen Hexenkessel und dann haben wir einen schönen DFB-Pokalabend, oder?
0: Genau, vielleicht eine kurze Info an die Fans, ähm, an alle Dauerkartenbesitzer. Euer Ticket ist für den DFB-Pokal natürlich nicht gültig. Deswegen ähm, schaut, dass ihr nochmal im Fanshop vorbeikommt oder online euch mit einem Ticket eindeckt. Ähm, die Tageskasse wird wieder geöffnet sein. Ähm, allerdings haben wir das äh, oder wird es ab dieser Saison so sein, dass wir an der Tageskasse einen Aufpreis von 2 Euro haben werden. Deswegen
2: ähm, deckt euch noch ein äh, und seid am Freitag hier vor Ort. Also Stefan, auch wenn du aufgeregt warst, ich fand's toll. Verrückt finde ich, dass kurz und knackig es kurz und knackig ist, weil wir haben schon wieder eine halbe Stunde ja, rum. Ich hätte, ich hätte noch tausend Fragen ja, an, an ja. dich, an, an Sebastian. ist verrückt, aber wir lassen was dabei. Freuen wir uns auf Freitag und am Ende, wenn ihr nichts mehr habt, Stolle, du hast alles gesagt, Appell an die Fans, wir wissen, was uns erwartet. Ja. Stefan, deine Aufregung hat sich gelegt. Alles gut. So ist es. Gut gemacht. Wir, 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 <lacht> wir haben
0: es in der Runde extrem gut gemacht. Ja, nicht, ich auch. Wir grooven uns da
2: <lacht> langsam rein. Und ganz ehrlich, wenn wir das nächste Mal halt einen vierten Partner haben und der Stolle kommt nochmal, dann ist, Echt, das so ist es ja alles es. Ich freue freu mich immer eine Einladung. Genau. Belebt ja das Thema. Von daher, ja, nächste Ausfahrt: DFB-Pokal. Freitag äh, geht es hier rund. Äh, kommt vorbei. Ähm, und im Endeffekt kurz und knackig. Stefan, von dir noch was? Echt und anders. Erster knackiger Podcast. Ja, wir wollen euch alle am
0: Freitag hier vor Ort sehen. Perfekt. Bis dann. Besser reinhören, beziehungsweise, ähm, falls ihr nicht da sein könnt, haben wir, legen wir euch natürlich noch den Hartwald Hörfunk äh, ans Herz. Äh, da könnt ihr die Partie auch äh, mitverfolgen. Aber ich glaube, gerade das
2: erste Spiel hier im Stadion, da lohnt es vor Ort zu sein. Perfekt, danke Sebastian Stolze, danke Stefan Feininger, geile Nummer, hat Spaß gemacht, viel zu kurz natürlich, aber wir können ja weitermachen, nehmen nur nicht mehr auf vielleicht. <lacht> ähm, Echt und anders, unser Podcast präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft aus Sandhausen. Bis Freitag, let's rock, auf geht's, haut Top. rein. Ciao, ciao. ciao.